0: Ser biohacker es permitirte abrirte a las posibilidades y probar distintas herramientas o perspectivas, siempre y cuando éstas te llenen de energía y te permitan vivir mejor. La vida es un experimento. Bienvenidos al Laboratorio de Energía. Hola, hola, ¿cómo están biohackers? Soy Maru Chávez, soy exploradora del Buen Vivir y co-creadora del movimiento Soy Biohacker, los hacks y la comunidad
1: que cambiarán tu vida. Y yo soy Mariana González, integradora de vida escritora y química, y estoy muy contenta de tener un episodio más de Laboratorio de Energía.
0: Y así es, te damos la bienvenida a este laboratorio, que lo que queremos compartirte son historias personales y profesionales de personas que han transformado su vida para ofrecerte herramientas y nuevas perspectivas que te permitan vivir con menos estrés, más energía. Y pues al final lo que buscamos es tener más salud. Y hoy tenemos un súper invitado, que es nuestro querido amigo Arturo Villegas, que hacía aplausos y nos hurras y todo. Cuando, la hola la hola La hola la hola Cuando yo lo conocí, pues él eh, se llamaba, ahorita me voy a corregir, Happiness Coach, Coach en Felicidad. Y pues además de ser conferencista, escritor coach, también ha sido coach personal de aquí de sus servidoras. Entonces, pues, ¿qué mejor que abordar el tema de energía sabiendo si, 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 la, si existe la ciencia de la felicidad? Porque si eres un coach de, de felicidad, de happiness, ¿existe la ciencia de la felicidad? Porque aquí los biohackers amamos la ciencia y queremos sentirnos mejor. Pero arranquemos por ahí con este tema de de, de la ciencia
2: de la felicidad, existe. Sí, bueno, chicas, pues feliz de estar con ustedes. Siempre, además, saben que, que este, me encanta saludarlas y me llenan de su energía, ¿eh? Me, o sea, ustedes <risas> sí promueven, este, sí, sí provocan el ejemplo. Eh, y sí, por supuesto, de hecho, este, lejos, yo estoy muy lejos de ser chamán o... este o estar eh, eh, inclinado a esta parte esotérica, lo digo con mucho respeto, yo sé que hay gente que, 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 que tiene esa, esa inclinación, pero ciertamente hoy está la, la, la felicidad, está estudiada científicamente, eh, sobre todo en el área que es la psicología positiva, desde finales del siglo pasado, eh, Martin Seligman, eh, a través de la Organización Internacional de Psicología, eh, abre todo este panorama acerca de cuánto tiempo habíamos estado estudiando el dolor, las enfermedades, y cómo restablecer la salud en el ser humano. Pero dejamos de ver completamente, eh, voy a usar una palabra que les encanta usar a los norteamericanos, que es lo que hace florecer al ser humano. ¿Qué es lo que hace que seas tu mejor versión? Lejos de un asunto motivacional o emocional, científicamente, ¿qué elementos tiene el ser humano para que al final, después de puntos suspensivos, digas, soy completamente feliz? Y obviamente es una gran pregunta sobre cómo encontrarlo, aunque, bueno, empezando, la felicidad no se encuentra, porque no está fuera. La felicidad se descubre porque está dentro. Pero es, al final de cuentas, eh, a mí me gusta chicas decir que la felicidad es como un buffet en el que tú te sirves pero se disfruta acompañado entonces esos elementos de felicidad pues se han estudiado eh, desde diferentes perspectivas ¿eh? desde cuestiones psicológicas hasta filosóficas hasta este tiene un componente muy importante de wellness nutrición preparación física, y este, componentes de las cuatro dimensiones del ser humano, que creo que además ustedes están muy alineadas con eso, la parte física, la parte mental, la parte emocional y la parte espiritual. Bueno, se ha estudiado desde todos esos ámbitos este menú, este buffet, y a partir de eso, pues bueno, ya hay muchos estudios, afortunadamente, acerca de la ciencia de la felicidad.
1: Oye, Arturo, y ahora que, bueno, tú que le sabes tanto a la felicidad... ¿Cuál, ¿Cuál ves tú que es la relación entre la felicidad y la energía? ¿Y qué consideras que es la energía ¿no? que tiene que ver con, con esta parte de ser felices?
2: Sí. Bueno, mira, eh, eh, la energía, híjole, es, es un concepto tan amplio que, que podríamos ir aterrizándolo incluso en las cuatro dimensiones. Obviamente, eh, de hecho, en alguno de mis libros desarrollé un modelo de implementación de, de cómo implementar un programa de bienestar organizacional. Y yo digo que antes de pensar en implementar un programa en la empresa y, y crear climas organizacionales positivos y no sé qué tanto, primero tenemos que hacer que nuestros colaboradores estén bien. ¿Pero qué es estar bien? Bueno, pues yo tengo algo que le llamo la pirámide de la productividad personal que tiene que ver con descanso, alimentación y ejercicio. Cuando tú, como patrón, bueno, es una palabra que a lo mejor ya no está tan... Tan, tan popular, tú como líder de tu organización llegó el día en el que tienes que cuidar a tu colaborador de la puerta de la empresa para afuera, porque muchos dicen no, 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 de la puerta para adentro no, no, este, no son robots y si tú quieres una alta productividad un alto rendimiento y rentabilidad al final de cuentas, lo importante es que veas a ese ser humano y que primero veas qué es lo que puede hacer que esté bien para que luego rinda de manera plena y total en el trabajo. Si no descansas, imagínate un controlador aéreo. o un, ¡Qué miedo! Un cuate, un cuate que trabaja en una plataforma marina. ¡Un médico! Un, un, bueno, un cirujano, o sea, imagínate. Entonces, el descanso. No sabemos descansar. De hecho, eh, yo siempre soy un gran promotor de esto porque dormir y descansar no es lo mismo. Claro. están de acuerdo. Siempre pregunto, ¿dormir y descansar es lo mismo? No. ¿Cuál es la diferencia? Y todos se quedan. Bueno, eh, eventualmente tenemos que aprender a desenchufarnos y a crear un entorno en el que sea más propicio el descanso. La alimentación, bueno, ustedes son expertas en esto, pero al final de cuentas, a las personas que nos estén escuchando, de nada sirve que seas un Ferrari si le echas gasolina de bajo octanaje. Porque un claro. Ferrari con esa gasolina funciona como bocho. Entonces es importante. Y, y bueno, cada vez más eh, ahí es, es, la ciencia avanza este, y nos damos cuenta del impacto brutal que tiene en nuestro performance pues lo que comemos. Somos lo que comemos y pues cuando comemos puras porquerías, pues entonces el resultado es obvio. Y el ejercicio, podríamos hablar una hora y más acerca de los beneficios que tiene el ejercicio, pero lamentablemente con nuestra vida sedentaria y con nuestros malos hábitos este, y nuestros pretextos estúpidos porque siempre pregunto, ¿quién todos los días hace siete minutos de ejercicio? Y normalmente en los foros, alza la mano entre un 5, máximo un 10%. ¿Tan bajito? Sí. Pero les digo, ¿por qué les pedí 7? O sea, no les pedí dos horas de cardio, una hora de gym, les pedí 7. ¿Por qué 7? Y les platico que un día un amigo este, llega y me dice, baja esta app que está chidísima es de deporte de alto impacto. No sé si la gente que nos oye eh, eh, ha, ha escuchado este concepto que está muy de moda científicamente. Es. Eh,
1: el 7-minute workout, ¿no?
2: Sí, sí. Rutinas muy intensas, muy cortas.
1: El HIT, el famoso HIT.
2: Sí, entonces esta app, Fíjense cómo funciona: 30 segundos de ejercicio, 10 segundos descansas. 30 segundos de ejercicio, 10 segundos descansas. Y yo la primera vez que la vi dije: Esta madre ¿qué me va a hacer a mí. Siete <risa> minutos. Bueno, la primera vez terminé empapado en sudor. Me dolía la cabeza, tenía ganas de vomitar, me, me acosté tantito y me quedé dormido dos horas.
1: <risa> Te tumbó.
2: O sea, siete minutos. Entonces, eventualmente, chicas, la energía, creo que un, un sustento, un fundamento muy importante que ustedes trabajan además, pues es el... Primero tengo que estar bien yo. O sea, es que no es un pensamiento egoísta, es un pensamiento realista. Si no estás bien tú, no puede estar bien lo demás. De, de hecho, eh, platico que cuando vas en el avión y la sobrecargo te dice, en caso de una emergencia, esta cabina está presurizada, pero en caso de una emergencia caerán las mascarillas. Si viaja con un menor, ¿quién se pone primero la mascarilla? Pregunto en los forros ¿no? ¿Quién se pone primero la mascarilla?
1: ¿La persona? Sí, se supone el, que el adulto. El adulto. El adulto claro.
2: Bueno, nueve de cada diez personas le ponen primero la mascarilla al menor. Y yo les digo, no seas irresponsable, vas a provocar dos muertes, la del menor y la tuya. Primero tienes que estar bien tú para que luego eventualmente tus relaciones y tu trabajo tengan eh, óptimos niveles de productividad, de desempeño, de lo que quieras. Pero por supuesto que hablando de energía, este, tenemos que tener batería tipo conejito duracer en estos <risas> tiempos en donde todo el mundo está cansado. Uh -huh. De, de hecho, cuando hablo del de, de cansancio, siempre pregunto, este, no sé si ustedes lo saben, ¿cuál es la medicina de mayor venta en México de cualquier medicina? Bueno, antes del COVID, ¿verdad? Porque el COVID como que movió todo. ¿Cuál creen que es la medicina de mayor venta en México antes del COVID?
0: Como no sé de medicamentos, según yo, de depresión y cosas así, ¿no?
2: ¿De depresión? No.
0: ¿No?
1: ¿De dormir?
2: Mm. Uy, ansiolíticos y todo eso, ¿no?
1: No, yo hubiera pensado que de la gastritis, la verdad. Gastritis,
2: la <risa> colitis. Gastritis, colitis y todo lo que acaba la de... La
1: aspirina, o la aspirina. La
2: aspirina o, o que...
1: O el paracetamol, que ah, siempre... No, te voy a paracetamol
2: a... ya, esta mujer es víctima de la mercadotecnia, no ya. ya por favor. El viagra.
1: Ah, mira. Ah, bueno, es pero, que no... tenemos algo
0: mejor que el Viagra, búsquenos.
2: Pero, pero fíjense qué interesante. El, el Viagra no provoca una erección. El Viagra, el Viagra provoca una arritmia cardíaca, que hace que tu corazón bombe. Claro, bombee
1: muchísimo y el flujo de, de la sangre.
2: Eso se inventó hace 40 años. Porque hasta hoy es el producto de mayor venta en México. O era. La medicina de mayor venta en México. ¿Por qué? Pues porque es un signo de esta época. ¿Cómo llegas del trabajo a tu casa? Harto, cansado,
0: sin,
2: este, sin ganas de ver a nadie, este, con ganas de encerrarte, conectarte al teléfono, a, la, a la televisión o a las Ay, redes traíguese. sociales. Y, y de repente todavía tienes que llegar a cumplir. No, pues, <risa> pues, pues necesitas estimularte. Pero es lamentable. Entonces, cuando hablan de energía ustedes, o sea, yo creo que de verdad, o sea, necesito que me digan cómo, porque hoy la gente está tronada. Sí. Y, y seguramente eh, pretendemos que esos estímulos que nos pongan en un nivel energético superior, pues son el azúcar que funciona, pero eventualmente nos daña y además el down que te da es, es
1: más grande.
2: El cigarro o el alcohol, que ciertamente te ponen en un estado de euforia, pero que de nuevo el problema es que duran poco y además las sustancias químicas que tienen generan adicción. Entonces eventualmente pues sale más caro el, el caldo que las albóndigas porque luego necesitas incrementar la dosis hasta el grado que ya no te alcanza y entonces necesitas otros productos que normalmente, pues por supuesto después de estar en alcohol o cigarro y ya no satisfacer esa necesidad pues entonces es muy fácil que brinques, pero facilísimo que brinques a las drogas y no eres un drogo no eres, no eres un por ocho no eres un inculto pero es química, tú eres química o sea, esto es química pura. Entonces, por favor, chicas, o sea, si ustedes están dando energía, ¿en qué? ¿En qué pastillitas? ¿O cómo chingón me, me lo tomo, me lo como qué? Porque hoy, esa falta de energía está provocando que las vidas de las personas sean infelices.
0: Así es, así es. Y de hecho, en uno de los cursos que tenemos, justo es parte de lo, de, de lo que hablamos. Cuando hablamos del estrés, o sea, si todo el tiempo el, el león te viene persiguiendo, si todo el tiempo estás sometido a este león constante, a estas preocupaciones que constantemente te están persiguiendo, más todos los factores que te estresan, pues obviamente creen que cuando alguien está estresado, o sea, y doy de hecho ese ejemplo, ¿no? De que está el, el hombre cavernícola corriendo, ¿creen que, que tiene tiempo o la mujer cavernícola...? va a tener tiempo para andar ligando, ay, este homo sapiens se me antoja, pues no o, sea, no. no, o sea, no, o sea, tengo otras prioridades que resolver, que es no. mi vida, o sea, lo, estoy diseñada para, so, o sea, en ese momento es mi sobrevivencia, entonces me tengo que salvar, y resolver lo urgente, que es el que me va a perseguir, no tengo tiempo para, qué guapo estás, cómo estás, o de aquí a qué cueva va, nos vamos, pues no, o sea, no, mi energía no se puede ir en eso, sí. ¿no? Entonces, por eso es muy interesante este dato que, que nos das, ¿no? Eh, oye, Arturo, ¿y en qué momento tú dijiste la felicidad va a ser ese camino, va a ser ese, esa leña o ese carbón para, para, para alimentar la energía, para alimentar el fuego? Porque tú tienes... Muchas especialidades. O sea, eres una persona muy culta, muy letrada, con mucho conocimiento, pero dijiste, sí, de todo esto, pero yo le voy a apostar a que mi camino para encender a la gente, para apoyarla, para contribuir, va a ser a través de la felicidad. ¿En qué momento fue ese camino?
2: Me acabas de recordar que mi primer eslogan, hoy mi marca es Artur Villegas Happiness Developer. Pero cuando nació mi marca, mi marca se llamaba Enciende el Conocimiento. Y era un foquito, la O de Arturo era un foquito. De hecho, todavía sigue en el logo este, permanente uh -huh. este, ese, ese, esa carita que ya no es un foco. Pero ahorita que mencionaste eso, híjole, me, me hiciste acordar. Enciende a las personas es algo lindo eh, en el sentido de que como speaker... Pues básicamente mi, mi intención o mi trabajo es precisamente ser esa chispa que encienda una transformación y un cambio en la gente que me escuche. Obviamente no lo resuelves con una conferencia, pero, pero soy esa chispa o trato de serlo. Y ciertamente, hablando de un ámbito empresarial, pues bueno, yo buscaba como asesor, como consultor de negocios, ¿Qué podría eh, ser la solución a la productividad organizacional? Yo buscaba una respuesta para la productividad. Pero me encuentro una estadística que cambió mi vida, de la Organización Internacional del Trabajo, que dice que el 60% de los colaboradores odian su trabajo. El 60%. No estoy diciendo que no les guste, no, estoy diciendo que. No lo, lo, lo
1: odian, o sea, es fuerte. No es que no les gusta, no es que. No, no, no es que. No. Bien,
2: es no, es que, con ay, pues, no. Y entonces. Con
1: un es, o
2: sea, dices, pues, ¿cuál 5S es? es? ¿Cuál Lean Manufacturing? ¿Cuál Balance Scorecard? ¿Cuál Total Quality Management? ¿Cuál? ¿Cuál? No sirven. Bueno, sí sirven. Pero sí, sí sirven. Conmigo sí sirven, pero no sirven absolutamente de nada ¿Cuándo? fíjate es, es, es que esto es cañón no sirven de nada cuando lo que más desea una persona con toda su alma el lunes, ¿qué es?
0: que llegue el viernes
2: que sea viernes que, llegue, que,
0: llegue viernes que, a que la sea viernes
2: tarde. ¿cuál? ¿cuál productividad? ¿Cuál desempeño? ¿Cuál calidad? ¿Cuál servicio? Cuando una persona lo que quiere más el lunes es que sea viernes. Y tenemos memes. El, el, el meme clásico del jueves que... Este... Mañana es viernes, o hoy es viernes, y el, y el cuerpo lo sabe.
0: Y el cuerpo lo sabe, ¿no?
2: Y el lunes... O sea, todos los memes con caras así horribles de hoy es lunes. Y... Es, es bastante... Híjole, no sé qué palabra podría usar porque es, es iluso que alguien crea que una parte de su, en una parte de su vida puede ser feliz y en la otra puede ser infeliz. ¿Vale? No se puede. Cuando ¿En la otra, no perdón,
0: que puedes... en una parte seas feliz y en la otra seas infeliz?
2: Claro. Ah. Entonces, ¿eres infeliz en tu trabajo? De lunes a viernes. ¿Pero eres feliz sábado y domingo? No, a ver... No se puede. Eventualmente, y al revés también, ¿eh? si tú eres infeliz en tu matrimonio, si tú eres infeliz con tu familia, pues vas a contaminar a tu trabajo. Entonces, es un iluso el que cree que puede haber pedacitos de vida felices e infelices. Creo que un llamado, una vocación, algo que a mí me queda claro, es tratar de romper eso precisamente. Hemos buscado mucho el éxito laboral. Desafortunadamente, yo estoy harto. Harto de que mientras más alto estés en el organigrama de una empresa, peor sea tu vida privada. Y la pregunta es, ¿vale la pena el precio que estamos pagando destruir a mi familia por tener poder ¿O tener bienes materiales? Yo soy un gran crítico del el estilo de vida que hemos creado hoy, materialista y consumista. Digo, hay memes, ¿no? Ves al millonario en su yate lleno de chicas en bikini y dice el meme, pues yo no veo muy triste a este güey. Y claro que no, o sea, el dinero, yo no estoy diciendo que el dinero sea malo. Tampoco digo que, no, yo quiero, y mucho, no poco. Pero de nuevo, el asunto del dinero Muchas veces creemos que es el fin y no es el fin, es el medio. En, en los cursos que doy, en las conferencias, yo le digo a la gente, a ver, la pregunta no es quién quiere dinero, porque quién sería tan idiota. La pregunta correcta es ¿para qué quieres el dinero? Y en el ¿para qué? seguramente están tus sueños. Entonces, yo... De, de este, en este llamado que, 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 que entiendo es que yo tengo que decirle a la gente, el dinero no está mal, pero a veces pasas tu vida deseando cosas materiales y te prometo que si trabajas lo suficiente lo vas a lograr tarde o temprano. El problema es que cuando lo logras te des cuenta que lamentablemente para obtenerlo Pasaste por encima de tus principios, de tus valores, de tu salud o de tu familia. Y entonces tener éxito laboral se vuelve muy agridulce. Porque no tienes a alguien al lado con quien disfrutarlo.
0: Y aquí es donde sale la música del melodrama de la novela. <risa>
1: Un violincito. No, más sí, bien, pues, música
2: de llorar, música de tragedia, así de, de, de llorar. Sí,
1: un violincito aquí, ya.
2: Sí, de violín, se está uniendo el Titanic.
1: Exactamente. <risa> Oye, Arturo, ¿pero qué fue lo que a ti te hizo, a ti en tu persona, en tu historia? O sea, ¿qué fue lo que tú dijiste? O sea, la estadística, pues la entendemos, y nosotras lo conocemos y justamente por eso también eh, somos, ¿cómo se dice? Advocates, eh, hablamos de esta parte de la energía, ¿no? O sea, porque no hay manera que podamos sostener la felicidad sin energía, por ejemplo, ¿no? Y, y sabemos que no estamos separados, o sea, no es las relaciones por un lado, tu relación personal contigo por otro lado, la relación de trabajo por otra, o sea, sabemos que todo es parte de lo mismo, es una cadenita, y entonces todo parte para nosotras, pues, de esta energía también, ¿no? Entonces, para ti, cuando tú te da esta chispa de que es la felicidad, ¿qué estaba pasando en tu vida que dijiste, ya, ahora yo vuelvo a ser esta persona que le va a decir a todo mundo, te estás yendo por donde no es, ahí no vas a ser feliz, ¿sabes? Como, acéptalo, despierta, ¿o qué, qué fue qué, lo que pasó?
2: Bueno, te, te, te voy a decir algo que me dijo una amiga, que casi le miento la madre, <risa> porque me dice... Ya sé por qué hablas de felicidad. Años después de que empecé a hablar de felicidad, ¿eh? me dice: Ya sé por qué hablas de felicidad. Y yo, Ah, sí, a ver. Y me dice: Porque es lo que te hace falta. Ahora sí que toma la pichón. ¿Cómo te
1: cayó eso? No, pues,
2: este, es, es que, ¿sabes? Es muy profundo. Y sí creo ¿Sí? que uno habla de lo que necesita. Sí. Creo, creo, legítimamente, que yo, eh, si me preguntas, Arturo, ¿eres feliz? Yo, sin dudarlo, te voy a decir que sí. Pero, obviamente, eh, la felicidad no es, una, no es un lugar que llegues y ya, ah, ya llegué. No, es un continuo en donde en toda tu vida estás eh, buscando diferentes estratos o niveles de felicidad, desde encontrar la paz, la plenitud el desarrollo, el equilibrio, el amor, este, hay, hay muchos estratos de felicidad. Y, y yo creo que, de hecho, sí, sí, eh, aunque hoy confieso, y lo digo honestamente que soy feliz, sí, por supuesto, eh, anhelo un, un nivel superior, y, y de hecho, no solamente, porque ya sabes, ¿no?, Conocen que hablas de felicidad y dicen, a ver, ¿qué? ¿A poco muy feliz o okay? qué? Y yo, pues perdón, güey, pero sí, pero sí. Te retan, te retan. Pero eso no quiere decir, a ver, es que ser feliz no quiere decir que no tenga problemas. Eso, eso no existe. O sea, en este planeta no existe una vida sin problemas. Y las personas que son felices entonces no tienen problemas, ¿no? De hecho, los seres humanos tenemos... Miedos, frustraciones, temores, angustias, este, enojos, Cristo. celos, crisis, tragedias. O sea, es la vida. Sin embargo, la persona... Bueno, por ejemplo, me, me gusta poner el ejemplo de tristeza. Yo tengo momentos en donde me siento triste, pero no por eso dejo de ser feliz. Pero aquí la gente confunde la felicidad con la alegría. Me dicen, Arturo, es que la felicidad no existe. O, o eh, no puede haber gente feliz todo el tiempo. Y yo, mmm, creo que estás confundiendo términos. No puedo estar alegre todo el tiempo. ¿Por qué? Porque soy ser humano y de repente pues, puedo estar melancólico, triste. Se murió Chente y pues, oye, una, un, un tequila y vamos a llorar con él. y este, La tristeza, por ejemplo... Solamente hay dos personas, dos, que no la sientan.
1: ¿Los psicópatas?
2: Los esquizofrénicos <risa> y los muertos. <risa> Todos los demás sentimos tristeza. Pero, a ver, que yo esté triste, ¿no quiere decir que deje de ser feliz? No puedo estar alegre todo el tiempo, eso sí. Pero caray, la felicidad es un estado que es una decisión finalmente. Yo, a pesar de las circunstancias que tenga, decido ser feliz. Y estas circunstancias son parte de la vida. Entonces, de alguna manera es, es un poco eh, entender, entender eh, pues esta ambivalencia que, que me, me, como yo soy fan de Star Wars, pues a mí me gusta pensar en el lado oscuro y, y en, en el lado luminoso de los Jedi, y, y esta nueva heroína este Rey en esta última trilogía era lo que buscaba precisamente. Ella pensaba que de alguna manera ni los malos son malos, ni los buenos son buenos. De hecho, esa es un poco la vida, es buscar el justo medio entre, eh, ok, hay tristeza, hay melancolía, hay decepción, hay frustración, bueno, Siéntelo, vívelo, resuélvelo y muévete hacia adelante. Igual que tampoco puedes vivir este, este, en, en, un, en un lugar con este, ponis, voladores, este, arcoíris y nubes, este, porque tampoco existe. Este, entonces creo que el justo medio es lo valioso. ¿no?
0: O sea, los ositos cariñositos no existen. No, no, eso es
2: solo en la tele, solo en la tele, sí, 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 sí.
0: O, oye, Arturo, y por ejemplo, tú a nivel, o, ¿llegaste a esta definición? ¿Consideras que esta es tu definición de lo que es felicidad? ¿O después de leer a muchos y, filósofos o... X, ¿llegaste a esta conclusión? ¿O cuál la de...? O sea, ¿tú cómo, cómo llegaste a, a, a esta conclusión de que la, esta es la felicidad?
2: Eh, sí, siempre, te, también te preguntan eso siempre, ¿no? Te dicen, oye, ¿y para ti qué es felicidad? Y yo les digo, pues mira, te puedo dar mi definición, pero lo que me hace feliz a mí tal vez no sea lo que te haga feliz a ti. Este, además, ni te conozco ni de mi familia eres, pero siempre me preguntan ¿Qué es la felicidad? Y aunque tengo mi, mi, mi versión de mi buffet, que tiene varios elementos, me gusta tener dos ejemplos. Uno, eh, dicen que esto les, le pasó a Sigmund Freud, que, que fue un cuate, ya sabe, ¿no? este, un psiquiatra muy famoso del siglo pasado. Y dicen que va a una universidad y pues como era un hombre muy sabio, le dicen los alumnos, maestro, ¿qué es la felicidad? Freud se queda pensando por un momento y dice, felicidad es tener alguien a quien amar y algo por qué luchar. Y entonces yo le digo a la gente, meto los diez dedos al fuego por ustedes. No los conozco, pero meto los diez dedos. ¿Todos aquí tienen alguien a quien amar? Y digo, sí, todos aquí tienen a alguien por qué luchar. Todos. Entonces, entonces, o sea, yo no vendo espejitos y yo no estoy diciendo que ser feliz sea fácil. Pero lo que estoy diciendo es que tal vez fuera más fácil de lo que creemos. Y, y mi otra definición es precisamente que cuando de repente dices, Arturo, no ves el pinche mundo, güey o sea, prende a la torre o a López Dóriga en la noche para que te des cuenta y te deprimas igual que nosotros y yo no, gracias eh, pero pareciera que en el mundo hay tantas cosas que nos hacen infelices que verdaderamente es muy difícil decir soy feliz pero entonces recuerdo a los inmortales Lennon y McCartney que dijeron all you need es love. Love is all you need. Y entonces, cuando tú llenas tu vida de amor, todo lo demás es lo de menos. Y el COVID, carajo, el pinche bicho este, todos nos hemos despedido de una persona. Todos no hay una sola persona que no se haya despedido, o tal vez ni siquiera se pudo despedir de esa persona. Y entonces yo digo, ¿qué nos vino a enseñar el pinche bicho? Seguramente una lección fue, jamás te quedes con un te amo en la boca. Creemos que somos inmortales, y ese es, uh, ese es otro tema, ¿no? Este. Vivimos como si lo fuéramos, pero resulta que no. Pero como nadie quiere hablar de la muerte, pues entonces mejor hacemos, nos hacemos bueyes creyendo que somos inmortales. Pero un día nos vamos a ir. Y cuando alguien se va, como en este caso, en estos dos años, yo digo, pues, ¿qué aprendiste de eso que te está pasando y que te duele además? ¿Qué aprendiste? Tal vez... No pudiste darle un último abrazo, un último beso, o tal vez no le pudiste decir te amo. Pues entonces no te los guardes, no te los guardes.
0: Qué fuerte, qué fuerte, Arturo lo que lo que dices. Y ya que al final nosotros lo que siempre hablamos aquí en este en, en, en este programa, en este podcast, es que la vida, pues es un es un experimento, ¿no? Entonces también nuestras acciones diarias, lo que hacen es precisamente vamos probando qué es lo que va funcionando, qué es lo que no, no va funcionando. Entonces, de alguna manera, tú, tú y todos hemos ido exper experimentando tan solo la experiencia de no decir te amo, la experiencia de no decir perdón, lo siento, la experiencia de no decir ciertas cosas, nos quedamos con, con, con esa sensación, ¿no? Y, y al final pues nos, a, ahora sí que experimento a prueba y error es lo que queremos ya no seguir experimentando, pero yo sí creo que también podemos aprender de cabeza ajena, yo sí creo que podemos aprender Deberíamos. de las experiencias de, de otras personas, ¿no? uh -huh. porque incluso si a lo mejor alguien no ha tenido una pérdida, desde ahorita les decimos que, que sí, que sí, aprovechen cada momento de decir, te amo, gracias, estoy contigo, discúlpame, ¿no? No llevarnos eso. Pero para ir cerrando este, este episodio, sí me encantaría saber qué nos puedes compartir tú, precisamente, de qué le recomendarías a la gente que elimine de su vida, porque precisamente le drena o le puede restar energía. ¿Qué nos recomendarías desde, desde tu experiencia como experto en felicidad.
2: ¡Híjole! Esa es buena, esa es buena. Eh, ciertamente, a veces, a veces, hay gente negativa alrededor nuestro. Y ciertamente me dicen, ¿qué nos recomiendas allí? Pues antes de alejarse, creo que es bastante tentadora la idea de, de juzgar y criticar. Pero es que el problema es que cuando tú señalas con el dedito para allá, hay tres deditos que señalan para acá. Entonces, de repente, cuando algo nos molesta o nos choca de la gente, pues dicen que lo que te choca te checa. Y entonces, eventualmente, lo que te molesta de una persona es seguramente algo que te molesta muy, muy al interior tuyo. Eh, yo evitaría juzgar a las personas y más bien tratar de entender qué está pasando en su vida, este, para efectos de poder, pues, saber por qué piensa como piensa, por qué dice como dice, por qué hace como hace. Si finalmente lo entiendo, soy empático, soy compasivo, entonces seguramente esa relación podrá ser más estrecha. Pero por supuesto creo que tenemos que empezar de nuevo por nosotros mismos el hecho de que a veces aquí adentro viven dos güeyes, uno rojo y uno de blanco. Pero el de rojo, hijo, ese güey, es el máximo saboteador de nuestros sueños en la vida. No busques fuera, está adentro. Es ese güey que te dice... Tú piensas, hay un día... Me gustaría ser un gran empresario y, y tener este negocio. Y, ¿Cómo crees? No estás viendo, vienes de una universidad pública. Este, mira, mira qué colonia vives. No tienes amigos políticos. O sea, lo único que vas a hacer es fracasar. Ay, me gustaría que ella fuera mi novia. ¿Cómo crees? ¿No te, no te ves al espejo? ¿No ves ella con quién anda? cuates con carrazos, puestos, puestos este salarios, este a coches deportivos. O sea, ¿tú qué tienes? Eres un miserable, no vales. Y lo peor es que qué le acabas diciendo. Tienes razón. Entonces, yo creo que si yo si me preguntas qué qué recomendaría que desterremos o que alejemos de nuestra vida para ser felices sería callar a esa persona
0: a la vocecita
2: y decirle decirte al espejo tú eres la persona más importante en mi vida y sabes te voy a defender no voy a permitir que nadie te falte al respeto Incluyéndome. Incluyéndome. El principal saboteador de nuestros sueños vive aquí adentro.
1: Qué fuerte, Arturo. Qué fuerte, porque sabemos que tienes razón y estoy segura que todas las personas que nos están viendo y escuchando van a decir: ok, ok volvemos a sacar la, la musiquita y bueno, para ahora verlo del otro lado ¿qué es algo que nos recomienda sumar? ¿qué es algo que nos recomienda sumar para tener energía?
2: wow bueno eh, eh, específicamente en energía híjole yo creo que tener sueños ¿a mí qué me levanta de la cama todos los días? No es el despertador. Ni siquiera es la responsabilidad. Ni siquiera son las cuentas por pagar. A mí me despierta todos los días de la cama mis sueños y la consigna de romperme la madre todos los días por ellos. De hecho, me encanta hacer el ejercicio del, de, que de hecho se convirtió en esta película muy buena de Bucket List que hicieron uh -huh. Freeman y, y Jack Nicholson, si no la han visto o si ya la vieron, vuelvan a ver porque es una joya. En donde hacen esta lista, dado que son enfermos terminales, hacen esta lista de, de, pues, de cosas que desean hacer antes de partir. De hecho, se llamó en español antes de partir. Antes de partir. Y ciertamente, de nuevo, eh, como no sabemos cuándo nos vamos, puede ser hoy. No lo deseo. Ojalá falte mucho, pero puede ser hoy. Y si yo me voy hoy, me voy en paz. Porque traté cada día de hacer algo para que esos sueños se volvieran realidad. A veces lo logras, a veces no. A veces hay accidentes, a veces hay circunstancias, pero al final de cuentas lo importante es, y por eso de hecho mi bucket list la traigo en el celular, Ah, qué buenísimo. Pues se siente chivísimo cuando le haces check. Pero además. Alimento
0: <risa> de dopamina, check.
2: Sí. Pero no, pero imagínate que ya le diste check al último. Dices, güey, creo que hoy vienen por mí. <risa> Lo importante de traerlo en el celular es que esa lista nunca termina. Porque yo. Le vas
1: agregando conforme vas.
2: Claro, escuché una plática, vi una película, este, leí algo y dije, güey, yo quiero. Entonces mi vida siempre va a tener una razón para que yo me levante de la cama. Siempre. Sueñen. Eso es lo mejor que les puedo yo decir. No sé si sueno muy cursi, ridículo, idealista y soñador, y sí. Este, <risa> sueñen y sueñen en cosas grandes. A, a veces da miedito este soñar porque dices, no, ¿y qué tal si, ¿y qué tal si no lo logro? Pues, güey. O sea, lee biografías de gente que admires. Están llenas, atascadas de fracasos. Yo admiro a Michael Jordan, a Walt Disney, a Steve Jobs. Lee sus biografías y están atascadas de fracasos. Pero fueron personajes que sus sueños fueron más fuertes que ellos. Y cuando ellos se caían, ¿quién crees que los levantaba? El sueño. Sueños. Entonces creo que para tener energía, algo súper importante sería que tengas uno o muchos sueños por cumplir.
1: Ay, voy, ya quiero volver a sacar la cancioncita ahora. Me, ¿Cómo va la canción hasta la de Sueña que canta, no sé, Ricky Martin ah, o alguien? Sí, sí, sí. Eh, la una película de Disney. Oye, Arturo, y bueno, ya sabemos que tú tienes una bucket list, entonces seguramente vas a tener como muchas opciones para la siguiente pregunta que te voy a hacer. Pero de todas esas opciones, ¿cuál es...? Ya, para nosotros todavía es un experimento, ¿no? Esto, esto lo hemos dicho. Entonces, ¿qué es eso que a ti te falta todavía experimentar? Que tú dices, ya, esto es lo siguiente que quiero hacer y que además quiero recomendar que lo conozcan, ¿no? A nosotros nos ayuda muchísimo a, a ver cosas que, que pues... Da, Digo, uno está en su vida y tienes lo de tu alrededor, ¿no? Pero a veces escuchamos cosas y jamás lo habíamos escuchado y decimos, a ver, queremos crecer nuestra bucket list también, ¿no? Entonces, qué es algo que tienes muchas ganas de hacer que todavía no has hecho.
2: Híjole, sí son varias, ¿eh? Sí son varios. <risa> um, de las cosas que disfruto en la vida es viajar. Y tengo un proyecto, de hecho, tengo un mapa mundi hecho de madera. No sé si los han visto, están de moda. Son como hechos con palitos.
0: Okay, okay. Pues tengo un
2: mapa mundi y mi proyecto y, y bueno, la idea es que tú a, al lugar que visitas en el planeta, le pones un alfiler y un hilo rojo y cuelgas una foto yo tengo el proyecto y, y bueno, ya llevo tres de las siete maravillas del mundo, entonces pues mi idea es tener fotos en esos, tres, en esos siete lugares pero pues, más porque amo viajar y eh, desde luego que en, en esta etapa de mi vida también este, eh, anhelo el compartir con alguien este, muchas cosas que, que me hacen feliz. Entonces yo sí creo en la vida de pareja, este, hay, hay muchas personas que no. Bueno, este, eh, voy a sonar contradictorio a lo que siempre profeso, pero... Ciertamente yo que tengo dos hijas, no hay alegría más grande, y se los prometo, no hay alegría más grande. Ningún triunfo personal mío le va a llegar a los talones cuando veo a mis hijas triunfar. Entonces yo quisiera llenarme el corazón de ver cómo ellas triunfen en la vida. Por cierto, muchos años me la pasé buscando qué hacer para que ellas triunfaran y fueran exitosas. Y me di cuenta que me estaba equivocando. Mi misión es que ellas sean felices. Entonces, cuando yo las vea felices a ellas, eh, se me va a llenar el corazón de energía, de energía. Y bueno, pues la verdad, muchas muchas cosas que podría decirles, este, porque soy un soñador, este, estúpidamente soñador, este, entonces seguramente... Aquí puedo contarles muchas, pero sí les recomiendo eso. Pregúntenle a la gente cuáles son sus sueños, porque de verdad, luego te enteras de cada cosa, y dices, güey, eso está chidísimo, permiso! Y ahí, va la, y ahí va para la lista. Entonces, sí, sí, este, creo que es interesante también conocer los sueños de la base, no, no para copiarlos, no para este, vivir una vida que no, pero claro que a veces motiva e inspira el que de repente conozcas sueños de otras personas.
0: Totalmente, Arturo, totalmente, y claro, nos encanta siempre escucharte y pues nada, agradecerte este, este espacio compártenos tus redes sociales la gente donde puede seguirte saber de tus conferencias de tus libros, donde pueden saber más de ti Arturo sí,
2: pues, por supuesto, de hecho los invito a todos a que me sigan en mis redes todas mis redes son Arturo Villegas MX les recomiendo mi canal de Youtube, tengo más de 200 videos de que hablan de felicidad este y mi página, arturovillegas.com.mx, de hecho los invito a que entren porque hay un libro de regalo para todos los eh, toda la comunidad biohacker. Este, las personas que entren a arturovillegas.com.mx, ahí hay un, pues un cuadrito en donde te puedes registrar para descargar un libro, un libro gratuito que se llama El secreto para disfrutar de la vida y no saben cuál es ese secreto, entonces este, se van a sorprender, se van a sorprender. Este, chicas, ustedes saben que me encantan, este, son, además eh, este proyecto, eh, tengo la, la, la fortuna de haberlo conocido por ustedes de hace algún tiempo, me encanta, y como, le dije, como lo dije al principio, creo que hacen falta voces desde el ámbito científico, desde el estudio, desde lo tangible, respeto mucho de nuevo otras opciones, pero creo que hace falta que su voz se escuche. Porque creo que hay mucha gente que hoy necesita encontrar esa energía en este modelo que ustedes tienen que no solamente integra una dimensión u otra dimensión. El problema de, los, de, de, de varios modelos que yo conozco es que precisamente no son integrales. O sea, conozco wellness, conozco mindfulness, conozco nutrición, conozco vida espiritual. Creo que lo interesante de, de ustedes es que consolidaron en un modelo varios de estos elementos y pues hoy lo que creo que, es, que importa más es que su voz se escuche y se escuche fuerte. Así que no dejen de hacer lo que están haciendo y háganlo más fuerte.
0: Gracias, gracias Arturo y pues un gustazo de compartir, sumar y pues que gente ya saben vayan a sus redes sociales a descargar ese regalito del secreto ¿Sale? Muchísimas gracias Saludos Nos vemos Bye. Y hasta aquí el episodio del día de hoy Recuerda, la energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas. ¿Qué eliges tú hacer el día de hoy? Si no estás mejorando, estás empeorando. Síguenos en nuestras redes sociales. Soy Biohacker. Tal vez alguno de tus mensajes sea el tema del siguiente episodio.